0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Amen. Ja, ich habe eine kleine Frage mitgebracht, ganz zu Anfang. Gibt es Menschen hier, die gläubig an unseren Herrn Jesus Christus sind? Bitte einmal mit Handzeichen. Ja, das ist schon mal eine... Kleine Zahl im Gegensatz zu der Zahl, die hier sitzt. Das ist kein Problem. Dafür gibt es zum Ende noch mehr äh, zu hören. Aber ich habe die Bibel noch nicht ganz durchgelesen, aber ich habe die Bibel gelesen. Und das, was ich gelesen habe, ist, dass wenn Menschen gläubig geworden sind an unserem Herrn Jesus, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Oder? Oder? Und wenn dieser Heilige Geist in uns lebt, das hatten wir in der vorherigen Themenreihe, dann sind wir begeistert, oder? Da ist ein Geist, der in uns lebt. Und meine Frage ist, lebst du auch begeistert? Lebst du mit diesem Geist in enger Gemeinschaft, in aktiver Gemeinschaft? Weil die Bibel davon spricht, dass da, wo Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gelebt wird, Frucht im Leben sichtbar wird. Es ist nicht ein Ja, nein, vielleicht... Wenn wir in Gemeinschaft mit dem, diesem Heiligen Geist leben, dann wird Frucht sichtbar werden. Und die Themenreihe heißt fruchtvoll. Ja? Fruchtvoll, eine volle Frucht, nicht eine abgestandene oder wie das Epiloge so eine abgebissene Frucht. Eine volle Frucht. Und wir gehen einmal in den Predigtext rein. Den finden wir in Galater 5, Vers 22. Ich möchte kurz vorher noch einmal ähm, ein paar Verse vorher einfach nur kurz äh, erläutern. Der, erklärt, äh, der Galater Schreiber erklärt, was äh, passiert, wenn wir in unserer eigenen Natur leben. Er zählt auf, was Merkmale und Kennzeichen sind von dem Leben, wenn wir nicht in den Heiligen Geist leben. Und dann schwenkt er komplett um und spricht in Galater 5, Vers 22. Wenn, wir da, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Das ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Amen. Amen. Das, das ist doch das, was wir wollen, oder? Ähm, ich habe noch mal ein Bild, das hatten wir vor zwei Wochen auch schon mal gesehen, ein Bild mitgebracht mit einer Orange. Und neun Einzelteilen. Ja. Diese Orange, das ist eine einzelne Frucht. Ja. Aber wenn man die Orange öffnet, sind dort Einzelteile, die aber trotzdem eine, äh, die zu einer Frucht dazugehören. Und genau diese neun Einzelteile sind jetzt die, ähm, die Frucht, die ich gerade vorgelesen habe. Und wir werden in den nächsten neun Predigten, wenn wir jetzt genau diese einzelnen Punkte beleuchten und erleben, wie die einzelnen Punkte zusammengefügt sind zu einer Frucht und das in unserem Leben wachsen darf. Ich habe, heute ein paar, Entschuldigung, ich habe heute ein paar Folien mitgebracht. Ich habe jetzt noch ein Bild mit Obstkörben mitgebracht. Links sehen wir einen fruchtvollen Obstkorb, oder? Ein Obstkorb, der voll ist, der richtig gut aussieht. So ist es, wie die Bibel es beschreibt. Wenn wir oder wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann wird das... Das Ergebnis sein, ein voller Fruchtkorb, ein Korb in unserem Leben, der voll ist, das ist der Sollzustand. Aber oft denken wir, wir sind leer. Oft fühlen wir uns, wir sind leer. So geht es zumindest mir und ich hoffe, dass ich nicht alleine bin damit. <lacht> Oder auch Gedanken wie, ich fühle mich nicht geliebt. Und genau darum geht es heute. Ja, wir bewegen uns heute um das Thema Liebe. Liebe. Ich habe die in Galater 5, Vers 22 vorgelesen und es gibt eine tolle Aufstellung von den einzelnen Bestandteilen dieser Frucht, die alles, was mit Liebe zu tun haben, gerne einmal ausstrahlen. Die wollen wir auch einmal vorlesen. Ja, Liebe ist der Oberbegriff. Ja? Liebe ist das Ding, worum es in der Bibel auch geht. Liebe. Ja? Und dann gibt es Abwandlungen wie Freude, das ist eine jubelnde Liebe. Frieden, das ist eine heilende Liebe. Ja, Geduld ist eine belastbare Liebe, Freundlichkeit ist eine erbarmende Liebe, Güte ist eine schenkende Liebe, Treue ist eine verlässliche Liebe, Sanftmut ist eine demütige Liebe und Keuschheit oder Selbstbeherrschung ist eine verzichtende Liebe. Wie wir sehen, sind beinhaltet diese Frucht, also alles was mit Liebe zu tun. Wie dort das vorhin so gut erklärt hat, Du kannst so viel haben, aber wenn die Liebe nicht da ist, wenn die Liebe nicht das Fundament ist, dann ist es alles nichts, dann ist es alles wertlos. Ja, und wir gehen heute in drei Punkte hinein. Ich nehme euch mit zu dem ersten Punkt Schmetterlinge im Bauch, weil wir einmal beleuchten, was das bedeutet. Der zweite Punkt ist Stellung der Liebe und der Auftrag, ja. Schmetterlinge im Bauch, da müssen wir einmal zuerst das Wort Liebe beleuchten. Ja? Das Wort Liebe ist wohl das am meisten falsch verstandene Wort, das es gibt. Ja? Das Wort Liebe gibt es in so vielen verschiedenen Kontexten. Durch unseren alltäglichen Gebrauch, wie wir dieses Wort Liebe benutzen, haben wir es ziemlich verwässert. Ja? Es ist eine Inflation an Liebe. Ich liebe meine Frau ich liebe Pizza, ich liebe den Urlaub, ich liebe Eduards Schuhe, ich liebe auch dein Outfit. <lacht> ja? Liebe können wir für alles benutzen. Aber die wahre Bedeutung ist dann doch auf der Strecke geblieben, meiner Meinung nach. Ja? Es ist schwierig, Liebe zu geben oder zu empfangen, wenn wir nicht einmal verstehen, was Liebe eigentlich ist, oder? Wie können wir es geben, wenn wir nicht mehr wissen, was es ist? Wie kann ich mein Handy an Ehe dort weitergehen, wenn ich nicht mehr wüsste, dass das ein Handy ist? Das funktioniert so nicht. Deswegen müssen wir einmal kurz aufrollen, falsche Bedeutungen der Liebe, dass wir auf die richtige Liebe schauen können. Ja? Also Liebe ist gleich ein Gefühl, wird uns vermittelt. Schmetterlinge im Bauch oder eine andere Redewendung, Flugzeuge im Bauch, mehr an Emotionen. Das wird uns oft vermittelt, das ist Liebe, wenn es richtig kribbelt, wenn es richtig unter die Haut geht. Ja, Liebe bringt Gefühle, aber es ist viel mehr als das, oder? Habt ihr das schon mal erlebt? Bei dem, bei dem ersten Streit mit dem Partner, mit dem Ehepartner, da hat es mit dem Kribbeln noch ganz schnell aufgehört, oder? War zumindest bei mir so. Aber wie oft lassen wir uns genau davon hinreißen, von diesen Gefühlen, dass wir uns ähm, dahingehend hinreißen, Ah, das passt mir jetzt nicht, Ach, das gefällt mir jetzt nicht, da habe ich die Schmetterlinge nicht, da habe ich die Leidenschaft gerade nicht, da möchte ich nicht hin. Genau dahin zieht es uns doch oft, weil es genau auch so vermittelt wird in unserer Gesellschaft. Sowas wie, es hat mich halt erwischt. Ja, was, was kann ich dagegen machen? Es hat mich erwischt, so als wenn du von einem Auto angefahren wärst. Ne? So, es kam halt, was kann ich, da, was kann ich dagegen tun? Also wir gehen davon aus, dass wir, dass wir über Liebe keine Kontrolle haben. Genau das wird uns vermittelt. Liebe ist ein Individuum. Wir haben keine Kontrolle über diese Liebe. Ich kann nichts dafür. Ich habe mich halt eben verliebt. Oder im Gegenteil, ich liebe nicht mehr. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist halt so. Wir haben uns auseinandergelebt. Das hört man ja ziemlich oft. Ja? Also wir reden davon, dass man Liebe nicht beeinflussen kann. Aber die Bibel erzählt was anderes. Die Bibel erklärt uns genau das Gegenteil. Jesus befiehlt uns, andere zu lieben. Und wenn Jesus uns befiehlt, andere zu lieben, heißt es ja, wir müssen uns entscheiden, andere zu lieben. Weil wenn Jesus uns befiehlt, ich soll Eduard lieben, aber ich mag ihn gar nicht, dann werde ich ihn auch nicht lieben, weil ich ihn nicht mag. Aber wenn ich aufgefordert bin, Eduard zu lieben, kann ich mich entscheiden, ihn zu lieben, oder? Kolosser 3, Vers 14 in der Schlachter 2000-Übersetzung. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ja? Liebe ist eine Entscheidung, haben wir gerade angesprochen. Und das Wort anziehen müssen wir ganz, ähm, ganz stark beachten. Zieht an, anziehen. Das bedeutet, wir können uns entscheiden, etwas aktiv anzuziehen, etwas aktiv anzunehmen. Also wäre Liebe nur ein Gefühl Entzöge sie uns, äh, unserem Einfluss, oder? Wir hätten keinen Einfluss mehr, wenn das nur ein Gefühl wäre. Gefühle kommen, Gefühle gehen, oder? Heute fühle ich mich so, morgen fühle ich mich so. Und wenn das mit der Liebe so wäre, meine äh, liebe Leute, dann hätten wir keinen Einfluss mehr. Und dann wäre das wirklich, wie, dass wir vom Wind hin und her geweht werden. Aber die Bibel zeigt uns genau das Gegenteil. Wir können uns aktiv entscheiden zu lieben. Sie ist steuerbar, die Liebe. ja. Und weiter beschreibt uns die Bibel, dass Liebe eine Verhaltensweise ist. Liebe ist eine äh, Haltung, eine Lebenshaltung. Es ist nicht ein, ich mache jetzt Hauptsache etwas, ich mache jetzt mal aktiv einmal Liebe. Ich sage eh etwas Nettes. Ich nehme dich gerne als Beispiel. Ja, ja danke. Ähm, aber die Bibel beschreibt was anderes. Sie beschreibt, dass die Liebe ein Lebenswandel ist, eine Haltung ist. Erst Johannes 3, Vers 18 Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Dieser Vers hat mich ziemlich stark angesprochen, weil ich das selber aus meinem Alltag auch kennengelernt habe. Ja, Schatz, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auf jeden Fall, Schatz. Aber ich habe es trotzdem nicht gemacht, was sie wollte. Ich habe trotzdem nicht äh, das Haus aufgeräumt. Oder es gibt auch andere Beispiele, ja, wo wir sagen, hey, ich liebe es auf jeden Fall. Hey, auf jeden Fall, ich habe da nichts gegen. Aber ist unser, unser Handeln, ist das ein glaubwürdiger Beweis dafür? Ja? Ist, unser, äh, ähm, ist unser Handeln gleich wie unser Reden, dass wir sagen, ich liebe dich und ich handle auch danach? Und genau das... Vermittelt uns die Bibel, dass wir nicht einfach nur reden, dass wir nicht nur darüber in, ähm, äh, in Worten handeln, sondern dass wir aktiv Schritte wagen, dass wir aktiv vorangehen. Ja? Also Liebe ist mehr als nur Gefühle und Worte. Ja? Es ist auch ein Handeln. Und gehen wir einmal in die griechische Sprache hinein. Da gibt es vier verschiedene Liebesarten oder so wie die Griechen das Wort Liebe auseinandergepflückt haben und erklärt haben. Ja, da gibt es zum einen Storge, das ist eine natürliche Zuneigung. Dann gibt es die Eros, das ist eine sexuelle Anziehung oder die sexuelle Anziehung. Viel die emotionale Zuneigung oder auch Freundschaftsliebe und die Agape-Liebe, die bedingungslose, aufopferungsvolle Liebe. Klingt alles ganz schön, oder? Wenn wir sagen können, ja heute lebe ich im Philia, heute im Agape. Aber ich will einmal kurz aufschlüsseln, was die Bibel sagt. Wenn die Bibel von Liebe spricht, wenn die Bibel von der Liebe zum Mensch und der Liebe zu Gott spricht, dann meint die Bibel die Agapeliebe, Eine bedingungslose, aufopferungsvolle Liebe wir müssen uns nochmal auf der Zunge vergehen lassen. Eine aufopferungsvolle Liebe. Ich mache das gerne, wenn ich zuerst geliebt werde, oder? Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Wenn du das machst, dann liebe ich dich. Aber die Bibel beschreibt uns hier ein, ich opfere mich für meinen Nächsten auf. Ohne etwas dafür zu verlangen. Ohne zu denken, oh, der muss mir das aber... Auf jeden Fall doppelt zurückzahlen, dann muss man das zurückgeben. Nein, nein, die Liebe ist eine bedingungslose Liebe, eine Liebe, die gerne gibt. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er ist bis in den Tod gegangen für dich und mich. Jesus kennt uns, er kennt unsere Fehler. Jesus kennt unser Handeln, unser Denken, unsere schmutzigsten Gedanken. Leute, er kennt es und er hat trotzdem damals am Kreuz gesagt, ich vergebe dir. Ich vergebe nur, ich gehe stellvertretend für dich ans Kreuz, damit du nicht mehr ans Gericht gehen musst. Die Bibel beschreibt das mit einem Vers. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Das ist unser Herr Jesus. Amen. Das ist unser Herr Jesus. Er hat die Liebe vorgelebt. Und ich habe jetzt eine schlechte Nachricht mitgebracht. Liebe bedeutet lieben auch Menschen, die wir nicht mögen. Auch Menschen, die wir nicht mögen, Leute. Es ist einfach, jemanden zu lieben, der mich mag, oder? Aber ist es auch so einfach, Menschen zu lieben, die ich gar überhaupt nicht mag, die ich überhaupt nicht ausstehen kann? Und da macht die Liebe in dem biblischen Kontext keinen Unterschied. Nehmen wir mal Jesus als Beispiel. Jesus hat geliebt. Jesus ist die Liebe. Jesus hat geliebt ohne Bedingung aber hat er immer warme Gefühle für die Pharisäer gehabt, wenn wir in den Text reingucken. War der immer so liebevoll, wie wir das nennen? War er das? Er hat sie richtig scharf äh, angegangen. Er hat sie hinterfragt. Er hat, das war nicht äh, liebevoll in unserem Augen. Ja? Die Bibel fordert uns auf zu lieben, aber wir müssen nicht immer ähm, ja, dieses... Es ist mir das Wort entfallen, aber die ein, ein Mögen, ein dieses warme Gefühle für jemanden haben, da ist ein Unterschied. Die Bibel meint ein Lieben, ein Hingeben, die Bibel meint ein, ein Lieben, ein Aufopfern, ohne Bedingungen, ohne Unterschiede zu machen. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, die Stellung der Liebe. Was für einen Stellenrang, was für einen Wert hat denn die Bibel? Und woher kommt überhaupt dieser Wert? Wer gibt dieser Liebe diesen Wert? Warum ist das so wichtig? Warum äh, gab es die Folie, dass die Liebe ähm, äh, ganz oben steht und alles andere auch auf der Liebe aufbaut? Warum hören wir so oft in den, äh, in den Versen, in den Bibeln, dass Liebe genannt wird? Liebe, Liebe deinen Nächsten, Liebe Gott, Liebe ähm, ja, deine Mitmenschen. Und dieses Wort Liebe hat so eine große Bedeutung. Und da wollen wir immer reingucken. Ich habe jetzt ein paar Punkte mitgebracht, warum die Liebe so wichtig ist, warum diese Liebe eine solche Stellung hat in der Bibel. Ja, der erste Punkt ist, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Amen. Hey, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Und Gott ist Liebe. Das ist ein Fakt, der ist äh, nicht wegzudenken. Gott ist Liebe. Ja? Gott, er hat nicht nur ein bisschen Liebe, er handelt nicht nur manchmal in Liebe, nein, er ist Liebe. Und das müssen wir verstehen. Er ist Liebe. Und das eigentlich schon muss uns doch ähm, das Verständnis geben, warum Liebe so wichtig ist, oder? Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Und wenn jemand die Liebe ist, dann ist ihm Liebe ziemlich wichtig, oder? Ein nächster Punkt ist: Liebe als das wichtigste Gebot. Matthäus 22, Verse 36 bis 40. Da kamen die Jünger zu Jesus und, und haben ihn Fragen gestellt. Ja. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote... Und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Herr Jesus hat es selber ausgesprochen auf die Nachfrage. Was ist denn das wichtigste Gebot? Was sollen wir am allerwichtigsten einhalten, befolgen? Liebe Gott von ganzem Herz, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Wollen. Und ein Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Herr Liebe hat so eine Stellung bekommen, weil Liebe den Unterschied macht. Liebe hat so einen Stellenrang bekommen, weil Gottes wichtig ist, du sollst lieben. Denn da, wo Liebe ist, ist Gnade, ist Vergebung. Da, wo Liebe ist, da ist Freiheit. Da, wo Liebe ist, da ist Ruhe und Frieden. Und das ist unser Gebot. Liebe deinen Herrn und deinen Gott mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ein weiterer Punkt ist, Liebe steht über allem. Ja? 1 Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel meiner Unterweisung ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigen Glauben. Liebe steht über allem. Warum? Wir müssen uns mal vorstellen, Paulus, er hat sich bekehrt, er hat ja so eine Kehrtwende hingelegt, der vom Christen verfolger. Wurde er zum Missionar, wurde er zum Evangelisten? Ja. Er hat Menschen von Jesus erzählt, er hat Gemeinde gegründet, er hat so viel gelehrt, er hat so viele, so eine riesen Bandbreite an Lehre gehabt, was er vermittelt hat, was er weitergegeben hat. Und doch schreibt er zu seinem ziemlich eng vertrauten Jünger, Timotheus, schreibt er: Das Ziel meiner Lehre, das Ziel meiner Unterweisung ist, dass die Christen von der Liebe erfüllt sind. Nicht, dass sie zuerst alle Gebote, befolgen. Nicht, dass sie zuerst dies oder jenes getan haben. Das Ziel ist, dass sie von der Liebe erfüllt werden. Ist das auch mein Ziel? Ist das auch dein Ziel, dass wir von dieser Liebe erfüllt werden? Weil Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und er möchte uns erfüllen. Er möchte Teil sein mit uns. Äh von uns. Ein chinesischer Philosoph, Chu Li, ich glaube, ich spreche es richtig aus, Julie. Er sagte, Liebe ist der Geist, der allen Dingen Leben verleiht. Ja? Er war kein Christ, aber er hat eines erkannt, dass Liebe der Geist ist, der allen Dingen Leben verleiht. Und wenn ich das jetzt äh, neben die Bibel lege, dann ist die Liebe Gott selbst, der uns Leben verleiht. Liebe äh, heißt gleichzeitig auch Leben. Ja? Ein Leben, das wir empfangen dürfen. Und ich habe jetzt auch einen Vergleich mitgebracht. Eduard, du hast einen super tollen Vergleich gehabt. Ich habe genau dasselbe mitgebracht. <lacht> Kein Problem. Ähm, ich habe das nur noch mal ein bisschen anders beleuchtet. ja? Wenn wir diese Summe nehmen, das ist eine Geldsumme. Ich weiß auch nicht, was das für eine Zahl ist. Keine Ahnung. Wenn jemand äh, das weiß, kann er mir das gerne im Nachhinein sagen. Aber ich weiß, dass wir alle zusammen diese Summe niemals oder wahrscheinlich nie äh, verdienen werden. Und die ganzen Nullen sind Gaben, Fähigkeiten, Talente, gute Eigenschaften. Ja? Haben wir, wir haben so viel, wir sind reich gesegnet damit. Und dann sehen wir, äh, sehen wir da weit ins Auge und erkennen, okay, ich kann doch vielleicht nicht alles gut. Ich bin doch in allem nicht gut. Ja gut, dann streichen wir halt ein paar Nullen. Ja, nehmen wir ein paar Nullen hinten weg. Kein Problem, ich habe immer noch genug. Das reicht dicke. Aber wenn die Eins vorne fehlt, dann habe ich plötzlich nichts, dann habe ich nur noch Nullen. Dann habe ich gar keinen Wert mehr. Und genau das ist die Liebe. Genau das ist die Liebe. Wir können alles tun, alles machen, alles weitergeben. Ohne Ende. Das können gute Taten sein. Wir können uns gegenseitig loben, hey, das hast du gut gemacht, das war Hammer. Aber wenn die Eins vorne nicht steht, wenn die Liebe nicht da ist für den Menschen und für Gott, dann ist das alles wertlos. Ja, es tut mir leid, dass ich so scharf mit dir sein muss, aber wenn die Liebe nicht der Ansporn ist, wenn die Liebe nicht das ist, was den Unterschied macht, dann ist das alles wertlos. Ich sage jetzt nicht, hör auf etwas zu tun, sondern ich sage, mach es mit Liebe. Mach es mit Liebe. Lass dich erfüllen von der Liebe und mach es mit Liebe. Das Wichtigste, das Wichtigste ist aber die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Und wir haben jetzt erkannt, dass die Liebe einen Stellenwert bei Gott hat, der ziemlich hoch ist. Er ist, ich würde sagen, mit das Wichtigste, was Gott festgesetzt hat, weil Gott die Liebe ist. Weil Gott das als wichtigstes Gebot ausgerufen hat. Hey, liebe Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und deinen Nächsten genauso. Und Liebe steht über allem. Wir brauchen die Liebe. Wir brauchen die Liebe, die macht den Unterschied. Sie gibt dem Ganzen auch einen Wert. Und jetzt gehen wir dahin, dass wir erkennen müssen, was ist denn unser Auftrag dahinter? Was ist denn der Auftrag der Liebe? Und hier müssen wir noch einmal kurz was festhalten. Die Bibel hat uns keine Option gestellt. Galater 5, Vers 22. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist beherrschen lassen, dann werden diese Früchte sich entwickeln. Es ist keine Option. Es ist eine Schlussfolgerung, es ist ein Ergebnis von einem Leben, von einem Wandel mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft. Wir können uns das nicht aussuchen. Nein, ich möchte heute weniger lieben. Nein, es reicht schon. Ich habe äh, das Maße schon voll. Es gibt keine Option. Wenn du, glaube geworden bist an Jesus Christus, aktiv in äh, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebst, dann ist es keine Option, sondern es ist ähm, ein Muss es ist ein Ziel, dass du in dieser Liebe wächst. Ja? Und das kannst du nicht alleine. Das kannst du nicht allein. Du kannst aus dir heraus diese Agape, bedingungslose Aufopferungsliebe nicht selber entwickeln. Das geht und funktioniert nur in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Auch oft entgegen meiner Gefühle. Ich fühle mich heute nicht danach, ich möchte es nicht. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, soll und darf ich lieben. Ja. Und äh, Ich habe noch mal ein Bild gebracht aus der Bibel, das hat Jesus zur Veranschaulichung, zur Verdeutlichung noch einmal ähm, den, den Menschen äh, erzählt. Und das finden wir in Johannes Vers 15. Die meisten werden es kennen. Ja. Johannes Vers 15 ab dem Vers 4. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was ist das für eine ganz klare Botschaft, die Jesus da vermittelt? Wir sollen in Jesus bleiben. Ohne Jesus können wir keine Frucht bringen. Ja, wir hören die Predigerei fruchtvoll. Wir wollen fruchtvolles Leben äh, leben. Wir wollen ein, äh, in der Frucht wachsen. Aber das funktioniert nicht ohne Jesus. Das funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Wir müssen an diesem Weinstock angedockt bleiben. Wir müssen verbunden bleiben mit dem Weinstock, weil dann empfangen wir all das, damit die Frucht Wachstum erleben darf. Viel Frucht bringen. Viel Frucht bringen ist auch nicht ein, ja, nein, vielleicht, sondern es ist auch ein logisches Ergebnis aus der Gemeinschaft heraus, dass Frucht entstehen wird. Und sobald wir uns abtrennen, sobald wir uns entfernen wieder und sagen, ich kann das äh, selber, ich mache es auf eigene Faust, dann passiert genau das, dass die Frucht nicht wachsen wird. Dass diese Liebe nicht wachsen wird. Dass es ein Liebe... Äh, dass eine Liebe ent, äh, entwickelt wird, die nach Gefühlen handelt, nach Emotionen handelt, aber nicht bedingungslos und aufopferungsvoll. In Jesus bleiben, in, an diesem Weinstock angedockt bleiben, bedeutet Gemeinschaft mit ihm suchen. Auch außerhalb vom Sonntagsgottesdienst. Außerhalb vom Sonntag Gemeinschaft mit Jesus suchen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Je mehr wir uns mit Jesus in unserem Alltag beschäftigen, desto mehr wird die Liebe und das neue Leben sichtbar. Amen. Seid ihr noch da? Hey, je mehr wir uns im Alltag mit diesem Jesus beschäftigen, desto mehr wird er sichtbarer in unserem Leben. Es ist doch so einfach, oder? Es ist doch eigentlich so einfach. Wir fangen an, tagtäglich Gemeinschaft zu haben mit diesem Jesus. Und dieser Jesus wird sichtbarer werden in uns. Denn das, was wir anschauen, das wird ähm, etwas in uns verändern. Darüber, wo wir nachdenken, das wird etwas auslösen in uns, weil wir, wir denken darüber nach, wir fangen an, darüber zu reden. Und weil wir darüber reden, wird es unser Handeln und unser, ähm, ähm, unseren Charakter verändern. Und wie sollen wir das ganz praktisch machen? Wen sollen wir lieben? Ja, wir haben gehört, du sollst deinen Gott von ganzem Herzen und von ähm, ganzem Verstand lieben. Aber ich habe euch noch eine Passage aus 1. Johannes 4, Vers 20 und 21 mitgebracht. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er der Gott lieben, den er nie gesehen hat. Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Gott und Mensch, Gott und Mensch, ja. Es ist dieses Kreuz, was nach, äh, von unten nach oben geht, Gott und Mensch, äh, genau Gott und ich und Menschen untereinander. Und das können wir ganz praktisch machen, das können wir auch heute ganz praktisch machen. Wenn wir uns dafür entscheiden, mit dieser Liebe neu anzufangen. Wenn wir uns an Jesus gleich wenden und er in unser Leben hineinsprechen darf. Uns vielleicht auch Menschen aufs Herz legt, wo wir aktiv hinzugehen sollen. Und vielleicht auch mal sagen, vergib mir, was ich getan habe. Und da, wo Gnade geschieht, da, wo man sich vergibt, da hat Liebe Platz. Und der, du vielleicht diese Liebe noch nie kennengelernt hast, diese göttliche Liebe noch nie in dir getragen hast, auch am Livestream, wenn du noch keine Möglichkeit gehabt hast, dich für diese Liebe zu entscheiden, weil du vielleicht gedacht hast, erst wenn mein Gefühl sagt, jetzt möchte ich mich für Gott entscheiden, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dann hast du jetzt die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Hey, da ist doch jemand, der die Sünde, der deine Fehler, der deine Vergehen auf sich genommen hat, damit du diese Rechnung nicht mehr zahlen musst. Dieser, dieser Jemand ist Jesus und er ist jetzt hier voller Liebe und sagt, komm her, mein Sohn, komm her, meine Tochter. Ich möchte dir Liebe geben, damit du diese Liebe erleben darfst, in dieser Liebe leben darfst und diese Liebe wieder drum teilen darfst. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.